0: Fala, meus consagrados, seus vagabundos, amantes de história. Estamos aqui em mais uma edição do nosso pequeno podcast de quarentena, A História em Quarentena. E depois de também muito adiar, finalmente eu falo sobre uma pessoa que não é muito um dos meus preferidos na história do Brasil. E também... Vou entrar de cabeça na história do Brasil, que é o que muita gente também me pede para fazer. Não é uma coisa que eu tenha tanta familiaridade, desde a faculdade, que eu não estudo muito isso, mas, graças a pesquisas incessantes, aí a gente está de volta para trazer sempre o melhor trabalho para vocês, porque é disso que eu gosto, de levar conhecimento para vocês nesse momento de quarentena, para que vocês fiquem em casa e dê tudo certo, na vida de todo mundo que a gente possa escapar dessa ileso e seguro e muito feliz, vamos recuperar isso aí galera. Então hoje, sem mais delongas, desculpa, ah, queria me desculpar também porque a minha voz vai dar uma, umas falhadas bizarras ao longo desse, desse áudio aqui porque, sei lá, não sei o que aconteceu, eu acordei assim e não tá muito maneira a minha voz, mas vamos assim mesmo porque não podemos parar, é história sempre. E hoje a gente vai falar sobre Getúlio Vargas. Sim, galera, aquele Getúlio. Presidente do Brasil por duas oportunidades. Ditador, pai dos pobres, mãe dos ricos. A gente vai saber disso tudo e o porquê dessas alcunhas. E um pouco mais, como se deram os períodos que que levaram até o Vargas no poder, depois disso, o que aconteceu, vamos, vamos dar uma pincelada nisso tudo, claro que cheio de generalizações, cheio de, enfim, informações capengas, mas é porque isso aqui não é um trabalho de historiador, isso aqui é o nosso trabalho para levar um pouco mais de conhecimento e informação para a galera que não tem obrigação de saber de história, então a gente tem que dar uma diminuída na erudição. Ok? Então, tamo junto, vamos nessa. Cara, para falar da Era Vargas, que aconteceu de 1930 até 1945, ou seja, 15 aninhos no poder aí, a gente vai ter que voltar muito no tempo. Então, a gente vai falar sobre o que se convencionou chamar de República Velha. O que é a República Velha? Por que a República Velha? Né? Por que? existiu um Brasil, segundo os historiadores, antes de Vargas e depois de Vargas, porque a Revolução de 1930 deu uma nova roupagem ao que a gente chama de república, ela vai explicar melhor um conceito de república com um pouco mais de democracia, com um pouco mais de participação popular, em certos momentos, né? em outros nem tanto, mas por que, que a república velha é tão velha assim? Eu acho que a gente tem que tratar a república velha como uma república ainda sendo construída, passo a passo, a passinhos de bebê, entrando num esquema do que é ser Brasil, o que é ser a república do Brasil. Então, a gente tem que voltar logo depois da proclamação da república. A gente vai falar da República Velha em dois momentos, tá? A República da Espada e as oligarquias cafeeiras. A República da Espada, gente. Em 1889, logo após a proclamação, até a posse do primeiro presidente civil brasileiro, foi prudente de Moraes em 1894. Então, em 1889, assume assume uma duplinha dinâmica. De Marechais, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi sucedido pelo Marechal Floriano Peixoto, tá? Esses caras, depois de, esses caras, depois de alguma articulação política bizarra, eles governam através de uma espécie de dominação de setores do exército, né? Por que isso? Por que, que o exército estava tão forte? Porque foi um golpe militar, gente Não deixem ninguém falar para vocês Que o processo de proclamação da república foi romântico Foi uma coisa maravilhosa Que o povo estava lá abradando a plenos pulmões Brasil, Brasil, isso não aconteceu Galera, muito dificilmente ao longo do nosso, da história do nosso país A população de fato teve alguma participação constante e importante, e quando tentou fazer isso, muitas vezes foi brutalmente reprimido. Tá, então, nossa primeira república, a República da Espada, com um nome muito sugestivo, né? Fazendo alusão aos floretes dos marechais, aquela coisa toda do militar. Ela existiu a partir de um golpe militar. Tá, a república foi criada a partir de um golpe, o povo via aquilo acontecer sem voz, não teve nenhuma chance de falar, não tinha nem oportunidade de falar, nem condição de se manifestar a respeito daquilo. Então isso já diz muito como nossa... o nosso Brasil começou a ser construído, né? em que bases isso foi possível. Então, é uma dominação dos setores do exército, porque eles visavam essa centralização de poder, porque eles tinham medo de duas coisas, na verdade, de três coisas. A primeira coisa seria a volta da monarquia, né? Porque um golpe ele pode ser revertido, como a gente já viu inúmeras vezes. E a monarquia voltar não era o que a população queria, isso quase certeza que não. Muitos ainda eram ligados à monarquia, muitos ainda eram monarquistas ferrenhos, mas a grande maioria da população era contra, né? Principalmente uma monarquia já cansada e extremamente corrupta em muitos momentos. né? É, então esse medo da monarquia voltar ele era muito real. Mas também eles tinham medo de revoltas dentro do nosso território. né? Principalmente por conta desse racha político que existia entre monarquistas e não monarquistas. né? Que inclusive foram pauta durante todo o período regencial, por exemplo. Pesquisem isso. Ou talvez a gente volte a falar disso em algum momento. É, então, a partir dessas revoltas, um terceiro medo era decisões no território, como aconteceram também nas revoltas separatistas e tal. Bom, agora que nós somos uma república, eu também vou me declarar uma república. Eles não queriam isso. Então, o momento era de mobilizar setores militares, né? Que já muito consagrados desde a Guerra do Paraguai é... E aí, tomar o poder através desse golpe tá? Então, foi isso a República da Espada Alguns escândalos, incompetências Pesquisem melhor, porque eu só vou dar o gostinho aqui para vocês ó. Delícia de período, Ve vejam isso e agora é um período mais bizonho ainda, que foi o período das oligarquias cafeiras. O que, que eram as oligarquias cafeiras? A... Ah... Afinal, né? a gente sempre ouve falar, ah, porque o período oligárquico, ah, porque isso, ah, porque café com leite, ah, porque política dos governadores. A gente vê isso, isso cai muito em vestibular, galera, pelo amor de Deus. Se vocês estiverem vendo isso, lendo, lendo, <risos> vendo, lendo, ouvindo essa parada, cara, estuda isso porque cai, porque é um período muito interessante da nossa história. Não é interessante em se si estudar, porque isso é bem chato, diga-se de passagem sem ofensa a quem gosta, mas eu não gosto, mas meio que semeou todas as discórdias que viriam depois, então isso é sempre legal. Como eu falei no podcast da Primeira Guerra, eu gosto dos respiros, aquela respirada funda antes do mergulho. E a gente pode falar que as oligarquias foram vários respiros antes de vários mergulhos diferentes na história desse país. Então o que, que acontece? Cara, é um período em que as oligarquias né, As elites regionais Cafeeiras Elas se concentravam em dominar a política do país Certo? E qual era a principal Elite regional cafeeira? Né? Era, eram os paulistas, né gente? Os paulistas eram representantes Ferrenhos das elites Do café Os barões do café, os coronéis, né? E... O que, que essa dominação representava para o país? Simples, política do café com leite. Gente, o que, que era a política do café com leite? São Paulo e Minas, que eram as forças políticas dominantes, o São Paulo com o café e Minas como grande, com grande produtor de leite da região, se revezavam na presidência através de uma espécie de acordo mútuo, né? Em que eles excluíam outras regiões do país Inclusive que também tinham muita importância econômica na época Como, por exemplo, Pernambuco e Rio Grande do Sul Isso vai ser importante tá? é... E o período foi cheio de desmandos políticos, é, alienação da população, aí tinha fraude eleitoral, né, porque o voto não era secreto, então tinha cabresto, cada coronel tinha a sua área de influência ali, que tinha o voto para o candidato X ou Y, é, currais eleitorais, né, que justamente eram essas áreas de influência, muita truculência, é, excluído proce do processo a maioria da população, que era pobre, analfabeta e não tinha recurso, né? então isso é muito importante da gente entender o pessoal trocava voto por vaca trocava voto por rádio, trocava era, era muito bizarro, porque todo mundo sabia em quem todo mundo ia votar, então era muito fácil você abordar essas pessoas com violência, com ganhos pessoais isso acontecia direto tá? só que aí veio mais uma coisa incrível um jogo do jogo político brasileiro se vocês acham que Impeachments recentes né, De Collor e Dilma São bizarros A maneira como acontece Antigamente era golpe, cara O pessoal ia lá e tomava Mas vamos entender mais ou menos Como que isso se dá Ok? Vamos lá Aconteceu uma crise, cara Uma crise muito estranha Que era uma galera Muito... Como é que eu posso dizer assim... A crise aconteceu por conta de uma pequena desavença, né, do presidente em exercício, né, o presidente atual, um cara chamado Washington Luiz, né, que era paulista, ok? Então, basicamente, ele teria que nomear um presidente mineiro. Né? Ia falar lá para o governo de Minas, o governador. Né? Lembra que a política dos governadores? Os governadores eram muito fortes. Né? Os governadores iam lá e: ó, quem é que vai ser o presidente dessa vez? Aí tinha lá uma eleiçãozinha de mentira e o cara entrava. Tá? Então, resumindo, o cara falou: dessa vez eu não vou, eu vou nomear um parceiro, um brother meu, também paulista. Tá, eu acho que tá na hora de da gente acabar com essa palhaçada toda de café com leite. Vamos botar mais um paulista nessa parada, entendeu? Então é isso que a gente vai fazer. Isso, obviamente, quebrava com a política do café com leite. Né? O cara queria botar um outro paulista no lugar. Isso ocasionou uma série de maus estares né? dentro da... Frágil República Oligárquica Brasileira. O sucessor do nosso querido amigo Washington Luiz seria um cara chamado Júlio Prestes, tá? É, então, o que, que ele fez? Falou lá para a galera, ó, Júlio Prestes vai ser o meu sucessor. Ignorou a política vigente, né, do café com leite e falou vou botar esse cara Pô, o governador de Minas ficou pistola demais né pistolou e aí ele mobilizou a criação de algo que se chamou Aliança Liberal tá que contava com gente de todo tipo tenentistas empresários é, classe média e principalmente os militares né olha ele chegando aí de novo no esquema. Estão sempre envolvidos nos esquemas, tá, gente? Mas isso shh, não fala pra ninguém. Então, vamos lá. Eles queriam... O que essa aliança liberal queria? Era uma aliança enorme que englobava vários setores da sociedade brasileira e eles queriam mudar a política do país, cara. Eles, declararam, eles queriam declarar o voto secreto, eles queriam é, declarar leis trabalhistas... Né? Eles queriam botar o Brasil para frente, vamos dizer assim. E aí o que que eles fazem? Eles lançam o pequeno, a pequena cegonha Getúlio Vargas como candidato a presidente. Agora, bom, como assim? Getúlio Vargas, sim senhora, Getúlio Vargas, que era gaúcho de São Borja. Lembra quando eu falei lá atrás? que essa galera do Café com Leite se organizava a revelia de alguns locais que também eram muito fortes economicamente e estavam sim descontentes com toda essa situação, como Pernambuco e Rio Grande do Sul, certo? Então, gente, Getúlio Vargas foi lançado como candidato a presidente da Aliança Liberal foi uma articulação mineira para destruir essa política do café com leite mas ao mesmo tempo enfraqueceu um pouco essa hegemonia política da elite paulista então eles colocaram um gaúcho nosso querido Getúlio, Getulinho Vargas e como vice um cara chamado João Pessoa Cavalcante de Albuquerque um cara que era pernambucano. Na verdade, não era exatamente pernambucano. Ele morreu em Recife, tá? Mas ele era do município de Umbuzeiro, do estado da Paraíba, representando aí, como não, o os governadores nordestinos. Isso é muito importante, tá? É, inclusive hoje em dia João Pessoa, capital do estado da Paraíba então, o Nordeste e Rio Grande do Sul estavam finalmente representados ok? só que aí o que, que acontece? esses caras, essa bela chapa de gaúcho paraibano contra o nosso querido Júlio Prestes, paulista perdeu Perdeu para o paulista que eles estavam tentando de tudo Para que não entrasse na presidência Perderam nas urnas para esse cara Nas urnas, né? Isso aconteceu nas eleições de março de 1930 Júlio Prestes venceu a eleição E tomaria posse logo adiante, né? Só que aí o que, que acontece? Uma série de coisas muito estranhas Tá. O nosso querido amigo João Pessoa foi assassinado, foi assassinado por um cara chamado Duarte Dantas, Duarte Dantas matou a tiros, se eu não me engano, pesquisem isso, matou a tiros João Pessoa de quem ele era adversário político, tá? Era um advogado, um jornalista que era apoiado pelos coronéis, ou seja, acompanhado de perto pela elite que eles estavam, eles, a Aliança Liberal, estava tentando derrubar, tá? Esse cara foi lá e matou o vice do Vargas, João Pessoa. Muitos dizem, tá? Muitos dizem que ele foi morto, por conta de uma carta que, rece... que era uma história muito estranha da mulher do Duarte Dantas, ou o cara tava tendo um caso com a mulher. Pesquisa essa parada que é muito interessante, cara. É muito bizarro, um crime absurdo. João Pessoa morreu por um cara apoiado pelo representante. Por representantes fiéis da República Velha, ok? Então. Pô. Foi um prato feito, né, cara, pro governo federal, do ainda presidente Washington Luiz, ser o responsável, né, ele que queria colocar o amigo que essa altura já tinha sido eleito presidente. Então o governo federal foi responsabilizado, cara, é óbvio. Foi uma articulação estranhíssima de interesses loucos, tiros e porrada e bomba. O cara foi lá e foi responsabilizado. O que, que essa responsabilidade do governo federal, de Washington Luiz, fez? Cara, a morte do presidente, do nosso querido presidente da Paraíba, não o presidente do Brasil, né, o governador é, João Pessoa, foi o estopim, né, cara? Foi o que rolou para acontecer a Revolução de 30. Né? Então... Isso deu à Aliança Liberal muita força, cara. Principalmente através de uma rede de alianças e influências militares para depor o Washington Luiz, cara. Entendeu? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Tá muito confuso. Antes da posse do Júlio Prestes. Se você tira o Washington Luiz, o trono, vamos dizer assim, fica vago. E foi aí que a Aliança Liberal e Vargas se juntaram com os militares para tirar o Washington Luiz do poder. Ele foi, inclusive, ficou preso no Forte de Copacabana, galera. Vai lá no Forte, quando tudo isso acabar, dá um pulinho lá no Forte e pergunta qual foi a suíte, o quarto que ficou o nosso querido ex-presidente paulista, Washington Luiz, que foi o último presidente da República Velha, porque foi derrubado por tudo isso que eu já tinha te falado, já falei para vocês agora, e no que ficou conhecido como Revolução de 30, que deu início ao período da história que se convencionou chamar de a Era Vargas. Então, é isso, gente. A gente já falou dos antecedentes da Era Vargas, que foram as oligarquias cafeeiras... Né? o que eram, como se organizavam, em que se consistiam. Estou checando meu roteiro <risos> para não ficar perdido. O Brasil pré-Revolução de 30, já falamos disso aqui. Falamos também da Revolução de 30, brevemente, mas falamos, não é o foco aqui. E seus desdobramentos, qual foram os seus desdobramentos? A Era Vargas, né? que começaria com a sua tomada de poder em 1930, ele só sairia em 1945, né 15 anos depois. E a gente pode falar do governo Vargas, dividindo ele em três partes. Gente, isso aí é uma parada que entra em debate em historiadores do Brasil, mas vamos falar assim, porque é como todo mundo, mais ou menos, se convenciona a chamar. Esses três pedacinhos do governo Vargas. São o governo provisório de 1930 a 1934, o governo constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo de 1937 a 1945, OK? Então, vamos lá. A gente vai falar rapidamente sobre os três, tá? Porque hoje não vai ser um episódio muito grande não. Eu quero que vocês entendam mais ou menos o que que foi cada um desses pequenos governos e a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu depois, tá bom? Então vamos lá. O governo provisório o governo provisório de 30 a 34 ele se instaurou né, imediatamente depois de sair de cena depois de sair fora da jogada a oligarquia, né? era a forma de governo que estava vigente por toda a república com exceção da república da espada que não entra no governo das oligarquias cafeeiras mas entra no período da República Velha okay? a gente já falou disso um pouco e aí o que, que acontece quando Vargas entra no poder quando ele senta no trono de rei do Brasil né? ele suspende imediatamente a constituição de 1891 né? era a constituição vigente que era uma constituição republicana mas ainda sendo redigida durante a República da Espada, né? Então, a primeira coisa que ele faz é isso: ó, tá suspenso a Constituição vigente e os governadores de todos os estados da Federação estão expulsos. Expulsou os governadores, né, cara? Que eram chamados presidentes de estado. Cada um tinha uma bela autonomia, como a gente já viu, por conta da política dos governadores, né? Que dava autonomia é, moderada para grande, né? De acordo com a política do café com leite, aquela, todas aquelas negociatas de curral eleitoral, aquelas fraudes todas. Né? E o que, que ele faz? Expulsa essa galera toda. República Nova, vamos dizer assim. A República Velha ficou para trás. Ele inicia um processo de centralização política muito grande. Né? Era, começava ali o culto à personalidade de Vargas. Quem era Getúlio Vargas? Era um cara, um homem muito forte, um homem que sabia... É, tomar decisões Era um cara muito importante Naquele momento E foi um cara importantíssimo na história do Brasil né? Então A centralização política Como é que se deu isso? Ele criou alguns ministérios Além de tirar a constituição da parada Expulsar os governadores Ele criou ministérios Como os da educação e do trabalho, por exemplo Ele nomeou Ao invés de governadores Interventores de vertente militar para ficar a par de tudo o que estava acontecendo no novo Brasil que a Aliança Liberal, já lá atrás, queria e sonhava em implementar, né? E esses interventores de vertente militar eram como governadores, vamos dizer assim. Mas todos respondiam ao homem, né? Ao cara. Ele formula leis trabalhistas... Algumas delas, não todas, muda o código eleitoral. Agora a gente tem voto secreto, agora a gente tem voto feminino, né? Cria o Conselho Nacional do Café. O que é o Conselho Nacional do Café? Gente, depois de 29, o café tomou uma porrada muito grande, né? Todo mundo que tinha o café como seu principal produto de exportação se ferrou absolutamente, né? E o Brasil era um desses, então o que ele faz? Ele cria o Conselho Nacional do Café para regulamentar preços, centralizar a política cafeeira brasileira. Né? Ele manda queimar sacas de café, o excedente, aquilo ali não ia ter mais valor, a galera que tinha dinheiro não estava comprando em grande quantidade, e estava todo mundo quebrado, como a gente já sabe. Então, ele que não era bobo nem nada Investiu pesado na industrialização nacional A gente vai ver isso depois Mas no governo provisório A gente já tinha alguns indícios De que o capital brasileiro Seria investido em indústrias brasileiras Não para exportação de café Mas para consumo De produtos genuinamente brasileiros Para a gente fazer um capital nacional né? Então que mais? Ele enfrenta como já era de se esperar oposição forte da burguesia cafeira paulista cara isso era óbvio, eles tinham sido extirpados do poder né? tentaram dar um pequeno golpe civil lá com a, a historinha lá do, da quebra do café com leite, mas o café com leite em si já era um golpe então já era um acordo meio esquisito que eles tinham, então quando eles foram tirados do poder, quando o Luiz foi deposto, eles, Vargas enfrentou uma oposição forte dessa burguesia, dessa oligarquia. E aí ele mobiliza, né, a oligarquia paulista mobiliza as demais oligarquias da região em exigência por uma nova constituinte cara, eles queriam seus direitos assegurados, eles queriam seus privilégios assegurados, como todo mundo sempre quis desde o início dos tempos, né? Eles queriam a fatia do bolo porque eles estavam sem nada no momento, né? E eles foram às ruas e falaram através de uma voz muito poderosa, né? De mobilização mesmo que queria uma nova constituinte, uma nova assembleia constituinte para fazer com que esse governo provisório se transformasse num pouco mais ordeiro, né? Tivesse mais divisão das coisas do que estava tendo. Não sei se esse era o objetivo de Vargas, acredito que não. Como a gente vai ver logo adiante. Esse evento ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista Paulista de 1932. Bonito, né? Revolução constitucionalista paulista. Muito bonito. Que foi reprimida fortemente e violentamente por Vargas, tá? Foi um fracasso total. Porém, porém, deu início a algumas das reformas políticas que viriam a seguir. Como, por exemplo, o governo constitucional. Né? O governo constitucional, gente. Em 1934, começa o governo constitucional. Oficialmente, agora, na Constituição, constavam voto secreto, voto feminino e algumas leis trabalhistas, ok? Nesse período, a gente tem também um racha na política brasileira. O que é esse racha na política brasileira? Gente, porque nessa época, vamos pensar em Mussolini na década de 20... Com o fascismo Dominando a Itália tá? E em 33 Tio Adolf Que eu já falei dele várias vezes antes Em outros podcasts Entra como chanceler Alemão E dono da porra toda Então Muitos desses movimentos Nazifascistas Eram bastante atraentes Para muitas das galeras Aqui no Brasil Tá. E isso obviamente polarizou a sociedade brasileira E os agentes políticos ficaram rachados entre O que ficou chamado de Ação Integralista Brasileira A A e B Que era chefiada, liderada Por Plínio Salgado Gente, o Plínio Salgado Era uma figura estreônica, né? Vamos dizer assim Ele era uma figura Criou a ação integralista brasileira, né? Ele, que era paulista, diga-se de passagem, criou a ação integralista brasileira com forte inspiração fascista, gente, tá? É, ele era um cara de extrema-direita, ele foi do Partido Nacionalista Católico, ele era um cara muito estranho, tá? E tinha relações próximas com Getúlio Vargas. E do outro lado, liderada por alguns nomes, mas principalmente por um cara chamado Luiz Carlos Prestes, o homem de frente do Partido Comunista Brasileiro, estava a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que predominantemente continha quadros de centro e esquerda, e tinha, vamos dizer assim, o oposto do arcabouço teórico dessa galera, eles queriam algo bem próximo do comunismo, tá? Não era exatamente o comunismo, mas tinha lá suas vamos dizer assim, inclinações, não é mesmo? Então, em 1935, ou um pouco antes disso, o nosso querido amigo Getúlio Vargas, por medo de uma ameaça a ação integralista brasileira ele manda fechar a ANL e Luiz Carlos Prestes pistola também um homem um grande homem brasileiro um cara sensacional em muitos momentos da história que sofreu o Banco de Alba lançou nós vamos falar um pouco disso mais tarde ele cria ou lança a intentona comunista né que queria tomar o poder e implementar o comunismo em um governo ainda um pouco frágil, né? Controlada pelo governo. Com violência e perseguição. Muitos mortos, ok? Foi esmagada. E aí, o que, que acontece? Gente, esse caso é um dos meus favoritos, tá? É um dos meus favoritos, sério. Galera, sério. O Plano Cohen é sensacional. O que, que acontece com o Plano Cohen? O mandato do Vargas, ele tava quase chegando no final, né? Isso já em 1936, 1937, né? O mandato estava chegando no final. Cara, alguma coisa de bizarro aconteceu. Foi enviado uma carta, um ofício, com um suposto golpe, um suposto... É, uma insurreição comunista assinado por um suposto espião soviético chamado Cohen. Tá? E aí isso veio à tona, foi um escândalo na época, uma coisa meio bizarra. E o mundo já estava, né, depois de nazifascismos e coisas, e a gente está falando de véspera de Segunda Guerra Mundial, né? é, Hitler já estava perseguindo os comunistas há muito tempo, Mussolini também, a mesma coisa. É, na Polônia também o governo bastante... É, autocrático, vamos dizer assim estava com sérios problemas em relação a essa luta contra o comunismo e aí cai essa bomba no governo brasileiro né e esse nosso querido Cohen o Famigerado espião soviético que tinha assinado a carta, que, promo... que promovia ódio, que prometia invasões ao território brasileiro, aquela coisa toda. Cara, isso não passou de uma artimanha, de uma articulação política, né? para deter mais poderes pro Vargas, em meio a essa confusão toda. O chamado golpe, entre muitas aspas, foi anunciado através de uma carta, como eu já falei, que foi escrita por ninguém menos que Olímpio Mourão Filho. Guardem esse nome porque é muito importante. Ele era um militar ligado à a, a e B, cara. E, consequentemente, ligado a Vargas, que tinha uma simpatia pela A e B de Plínio Salgado. né uh, Com consentimento de Vargas então Vargas estava sabendo de tudo isso foi uma articulação política para ele se manter no poder né? e falando bastante um pouco mais sobre esse é, nosso querido Olímpio Mourão é, ele teria envolvimento não, teve envolvimento sério na ditadura militar iniciada em 64, foi um dos articuladores do golpe e tendo inclusive presidido o superior tribunal militar de 67 a 69 durante o governo costa silva ou seja um figurão militar com fortes tendências ao fascismo né? a história gente ela é cíclica entende o que eu quero dizer vargas depois voltaria muitos dos caras que apoiaram vargas depois apoiaram o governo militar depois fizeram uma cisão e criaram o ptb e outras coisas que a gente vai falar mais pra frente mas assim a história, se ela não for entendida, compreendida, ela é repetida, feita de ciclos. Não esqueçam disso. O Olimpo Mourão é um grande exemplo disso. Um canalha em 1937, um canalha em 1964. Então, canalhas envelhecem, mas per permanecem canalhas, tá? É... O episódio, como eu já disse, ficou conhecido como Plano Cohen, tá? E é só isso que a gente vai falar sobre o governo constitucional. Não tem mais muita coisa para falar. Agora a gente vai falar, finalmente, sobre o período mais interessante do governo Vargas. O Estado Novo. Gente, depois do Plano Cohen, né, que é um documento secreto que foi elaborado pelo Exército Brasileiro e o Olímpio Mourão e tal, simulando uma revolução comunista, né? Que o Plínio Salgado também, inclusive, estava por trás disso tudo, estava a par da coisa toda. Né? Então, basicamente, Vargas, Olímpio Mourão e nosso querido Plínio Salgado, Anauê, pesquisem, foram os detentores dessa pataquada, dessa loucura chamada Plano Corre. Deu certo e Vargas ficaria no poder por mais oito anos, de 1937 a 1945. Ele implementou o Estado Novo e, de fato, uma ditadura no Brasil. Meu gato entrou aqui no podcast e é isso que vai acontecer agora, se vocês ouviram, ouviram, se não ouviram, tudo bem. É, então, o que é o Estado Novo? É a ditadura. Mas a gente pode chamar de ditadura civil? A gente pode chamar de ditadura civil-militar? Talvez, mas vamos tentar entender um novo conceito? Vamos lá. O que, que acontece quando Vargas entra nesse esquema de ditador? Cara, ele fecha o Congresso. Primeira coisa, fecha o Congresso, coloca interventores de sua confiança em todos os estados brasileiros, como ele já tinha feito antes, mas agora apoiadíssimo pelo exército, né? E ele faz da figura dele o símbolo do poder. Como ele faz isso, professor? Eu vou explicar agora. É uma ditadura não convencional, cara. É uma ditadura que de modo que a gente não pode tratar ela como militar ou civil militar apenas. Ela foi uma ditadura personalista. O que é uma ditadura personalista, professor? Cara, é uma ditadura ou uma forma de governo onde todos os poderes e a sua legitimidade ela tava, elas estão sobre a batuta da personalidade do, do líder né? Olha que, que bizarro isso relacionado ao nazifascismo Olha o paralelo que a gente pode fazer Olha o paralelo que a gente pode fazer com o que o Bolsonaro tenta fazer todos os dias A gente engolir aqui no Brasil agora Então, para quê? Como é que ele faz isso? Através de duas grandes formas Primeira colocar todos os partidos políticos eu digo todos os partidos políticos na ilegalidade segunda coisa é reforçar a figura gigantesca dele Vargas através das políticas voltadas para censura e sufocamento da imprensa segurar as informações manter um cabresto né, para usar uma, uma expressão do, da oligarquia no país Entende o que eu quero dizer? Meu gato entrou aqui de novo Está, está miando e vai, vai acontecer isso Porque eu sou um cara que tem um podcast E o gato mia a história para vocês Então, cara Essa figura é, Ele criou através, por exemplo Da DIP O Departamento de Imprensa e Propaganda Que tomando conta de todos os meios De comunicação vigentes Né, cara? E eles serviam para fazer, única e exclusivamente, propaganda do seu governo e tentar maquiar um pouco as coisas, as barbaridades que ocorreram nesse período. Tá? Por exemplo, as pessoas ainda hoje não sabem que nessa luta enlouquecida contra o comunismo, ele matou muitas pessoas, aprisionou outras tantas inclusive Luiz Carlos Prestes e Olga Benário um casal de comunistas assumidos que tinham treinamento na União Soviética e poucos vão saber que Vargas mandou deportar Olga Benário grávida de oito meses para morrer em um campo de concentração nazista, ela que era judia ok? então esse tipo de coisa não vazava naquela época por conta da DIP né? E todo mundo falava, ninguém sabe, ninguém viu. E quem visse, ele mandava matar ou prender, tá? Então, alguma coisa a acrescentar? Não, ela tá se lambendo aqui agora. Beleza, então vamos lá. Como esses, essas coisas absurdas ficaram no papel? Gente, a Constituição que ficou, com, é, ficou conhecida como a Constituição Polaca... Em 1937 entrou em vigência, que tinha fortes influências do governo fascista polonês da mesma época. A Constituição da Polônia era um modelo para a Constituição polaca, por isso o nome, entendeu? Mas e a economia, professor? A economia do Estado Novo? Continuou todos aqueles planos que ele já tinha, planos visionários de ultranacionalismo... Coisas que ele queria ver o Brasil crescer sem precisar de dinheiro estrangeiro Basicamente era isso Uma industrialização agressiva voltada ao nacionalismo Criação de empresas estatais como a Vale do Rio Doce, a CSM, o Banco Nacional de Desenvolvimento Pela primeira vez o Brasil tinha uma política concreta de industrialização, galera Isso é muito importante Tá? acompanhando as tendências o Brasil estava muito atrasado também por isso é chamado de República Velha o período da oligarquia essa coisa do café não precisava ter prejudicado tanto o Brasil como prejudicou se a gente tivesse um plano de industrialização Ma... exatamente ela concorda comigo então o que, que acontece ela que eu digo é o meu gato tá? é... E isso exatamente. Com esse intuito de crescimento industrial, com esse intuito de crescimento industrial, é, ele media, ele vai conciliar problemas e conflitos entre os trabalhadores e empresários, né? Ele criou uma coisa chamada CLT. Todo mundo já ouviu falar nessa sigla, gente. A Consolidação das Leis do Trabalho colocando os sindicatos sob a sua proteção e vigilância e garantiu, de fato, inúmeras melhorias para as condições de trabalho e vida da classe operária. Cara. Então, isso foi muito importante, que fez ele receber a alcunha de pai dos pobres, que eu falei no início. O que é ser o pai dos pobres? Ele era um populista e também um ditador. Tá? Mas ele sabia fazer esse jogo para ser popular, além de populista. Duas palavras diferentes, galera Popular, populista Ok? Pesquisem isso Então, o que, que a gente pode falar? Ele era o pai dos pobres Porque ajudava os trabalhadores Mas lembra do outro? Mãe dos ricos Por que mãe dos ricos? Porque ele queria criar Substituir de fato Uma elite cafeeira Por uma elite burguesa industrial Tá? Então Após a eclosão de Vargas, tá gente? Vamos falar já no final, porque eu já tô de saco cheio. Após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, cara, ele teve o auge da oposição, né? A galera queria um pouco mais de uma coisa chamada democracia, né? E os desmandos finalmente chegaram ao auge, né? É... Fim de Congresso, fim dos partidos políticos. Fim da liberdade individual, fim da liberdade de imprensa. Nem todo mundo gosta disso, né, gente? Então vamos lá. Tem voz da sua oposição política e as vozes da democracia, apoiada por diversos setores da sociedade brasileira, eles ganham força. E aí se dá um golpe de Estado, que eu não vou falar aqui agora, porque não é o, o importante aqui, e o nosso querido general Eurico Gaspar Dutra assume o poder. Eurico Gaspar Dutra foi ministro da Guerra do Vargas, tá? Só pra vocês ficarem bem espertos, a história é cíclica. Ele assume o poder. Depois de ameaçar, olha só que interessante, vazar informações sobre a verdadeira história do plano Cohen. Olha que interessante, não é mesmo? Um cara queria dar uma rasteira no outro. Isso é... É um pouco raro na política brasileira. Mas então, galera, é isso que tem pra hoje. Essa foi a Era Vargas, e tudo nela contida. Fiquem em casa, eu amo todos vocês, muito obrigado por me aguentarem até aqui, um beijo e fui!